0: Este é o podcast Damas do Pedal Damas do
1: Pedal Eu sou a Thiery Namundin esse é mais um Dama do Pedal Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo e para você que ainda vai se apaixonar pelo ciclismo aqui com a gente é isso mesmo. Semana passada, a gente falou um pouquinho do desafio do Grande Michirica. Marcelo Michirica começou essa, nessa última terça-feira, dia 16 de junho, seu primeiro desafio Run Virtual, Race Across America Virtual. São 4.800 quilômetros em até 12 dias. Ele está lá firme e forte, dia e noite, pedalando, pedalando, pedalando. Se você quer acompanhar esse ícone da Ultra Distância, entra no Instagram do Marcelo Michirica, que é @marcelomichirica com tudo com i, e compra uma camiseta. Contribua na arrecadação das cestas básicas, das rações para os cães e para os gatos, com a equipe do @pedalmolezinha. Falta pouco, mas ainda dá tempo de você fazer sua parte para engajar mais ainda o nosso esporte e os atletas que agregam valor ao nosso país, viu? Mexerica, tamo junto. O programa tá aqui te acompanhando dia a dia no seu desafio, mandando boas energias lá no seu canal, tá? E a gente conseguir mais essa vitória, ok? Tá para agradecer nossos parceiros, a escudeiro que cuida com tanto carinho do seu sorriso, da sua harmonia facial, da nossa querida super atleta também e grande preparadora física Nicole Debon do Challenge Trainer com a metodologia inovadora que te permite estar em forma dentro de casa. Meu um abraço carinhoso a vocês por estarem juntos com a gente nesse desafio de trazer o melhor para todos vocês aqui. Hoje a gente vai ter muita coisa boa. O assunto do dia vai ser ciclismo versus ciclismo no triatlon. E tudo que faz parte desse mundo aí multiesportivo que vem ganhando mais e mais seguidores. Principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. Falando um pouquinho do ciclismo internacional, você sabe quais as características principais dos grandes campeões, das grandes voltas? Seu Ari esclarece isso pra gente hoje. Seu Ari, fala pra gente aí o que, que você tem de mostrar aí do ciclismo dos grandes atletas.
0: Bom dia, galera do Dama do Pedal, bom dia, Tchena. Hoje eu vou falar das características particulares de um candidato a campeão de uma grande volta, como o Tiro de Itália, é, o Tour de France e, e a Volta à Espanha. né? Quais seriam as características básicas de um candidato? Seria a consistência. Um candidato tem que estar sempre bem, ele não pode estar bem hoje, amanhã está mal, vai perder tempo e tempo é uma coisa muito difícil de recuperar. Ele tem que ter uma grande capacidade de recuperação. De recuperar quando ele é atacado, ele vai ter que atacar, volta ao normal, ele vai ter que recuperar, porque dá aquelas taquarada, né? Ele vai na primeira, dá a segunda, ele não recupera, já ficou para trás, vai perder tempo. Ele tem que ter uma grande capacidade de produzir é, potência, né? São pessoas que realmente têm muita capacidade. As etapas, de uma forma geral, elas duram 5 horas, né? E a pessoa tem que, normalmente, eles vêm ali na, na zona do conforto e tal, mais ou menos no final, ali em torno de 30 quilômetros. Mas isso é mais ou menos, né? Aí é onde tem a chacoalhada e tem que produzir potência, tem que responder. Um candidato a campeão, ele tem que ser, ser bom em escalar montanhas e ir no contra-relógio. Não adianta ele ser muito bom no, no contra-relógio e na montanha, ou muito bom na montanha e no contra-relógio, ele tem que estar mais ou menos ali, porque ele vai ter que se defender dos adversários. Por exemplo, o Miguel Enduran e o Greg Wiggins, eles dominavam os contra-relógios, né? mas ele se defendiam na, na montanha. Não perdiam muito tempo, porque não adianta você ganhar no contrarrelógio relógio depois é perder minutos na montanha e vai perder. Por exemplo, o Pantani era um, considerado um escalador do puro. Quando ele ganhou o Tour de France em 1988, no Provo, né, que é um contra-relógio curto, na primeira etapa, ele ficou em penúltimo lugar. Três semanas depois foi campeão do Tour de France, inclusive no último contra-relógio foi... Eu fui terceiro colocado, então, né? No final, são três semanas. No final, o pessoal entrar meio espanado. Olha, o Alberto Contador e o Chris Trump são considerados né, pessoas que, do, é, que são bons escaladores e se defendem bem no contra-relógio. Eles sempre ficam entre os primeiros no contra-relógio, perdendo apenas para os especialistas que parece ser uma característica também do Egan Bernal. Em termos fisiológicos, de, de, de né? normalmente um candidato a campeão é, de uma grande volta, ele consegue ao final de uma etapa de 5 horas, ele consegue produzir mais ou menos 6 watts por quilograma, por 40 minutos, Isso aí são números aproximados, né? por exemplo, a Egan Bernal, a Egan Bernal tem 1,75 m desculpe, e 60 quilos, então ao final de uma etapa de 5 horas, ele consegue durante uns 40 minutos manter é 60 vezes, né? 360 é w, que é bastante coisa. né Ele, como é o caso do Ego normalmente ele tem um peso baixo, né baixíssima taxa de gordura. E ele tem que ter foco, né? São três semanas. É, normalmente as coisas são decididas em contra relógio e em montanha mas as outras etapas é, tem que estar atento senão é perder tempo desnecessário perder o tempo depois para recuperar um problema né? e tem que ter equipe forte, não adianta o cara ser muito bom não tem equipe, aí ele consegue né, se defender uma semana, na segunda semana já está espanado então essas seriam as características básicas gerais de um candidato a campeão é, de uma grande volta até a próxima galera um abraço, Xelena, e na próxima vez eu vou falar mais ou menos em termos de estratégia, o que seria uma estratégia geral para ser campeão de uma grande, grande volta. Um abraço, tchau!
1: Obrigada, seu Ari! Parece fácil, né? Mas são tantos fatores que compõem um grande campeão, fazer, fazer dele um grande campeão... Principalmente essa versatilidade Imagine então um grande campeão no triatlon Que além do ciclismo Tem mais dois esportes aí Tem que treinar a rapidez das transições Na adaptabilidade do corpo E entender esse processo de mudança Entre esses esportes E nada melhor que um grande atleta de triatlo Aqui do Vale E que trabalha na construção de grandes atletas Também daqui e desse mundão afora
0: Podcast do Pedal, pedal. Damas do Pedal.
1: Seja bem-vindo, Lucas Vilhena.
2: Oi, bom, dia, bom <risos> dia a todos aí, né? Bom dia, Tcherner, bom dia, Mel, né? Bom dia. bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho aí sobre o nada, pedal e corre, né? O ciclismo e o triatlon, Uma coisa que eu, além de ser atleta, sou treinador hoje em dia, né? É, mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Prazer é nosso, Lucas. Lucas, aproveita e fala pra gente um pouquinho. Sua vida no esporte começou desde cedo, desde a natação, o rugby, tudo mais. Como como foi essa construção dessas modalidades até você se encontrar realmente no triatlo?
2: É isso, então eu é, como eu tive bastante esse assim, apoio dos meus pais, né, assim.
1: Aproveitar um beijo para o Túlio Vilena. É,
2: é, ele, ele sempre nos orientou assim o esporte A gente morava. Aí em frente ao clube, né? O tênis clube, então pra gente era nosso lazer estar ali. Então eu fiz praticamente acho que todos os esportes assim, né? Mas o que eu me identifiquei mesmo é a natação. Eu vim da natação, eu sou nadador, né? E aí, com isso, a natação desenvolveu várias outras capacidades físicas minhas. Corro muito bem também, curtas e longas distâncias. Né? E o ciclismo é aquilo, né? Na sua época, do mundo era bicicleta, então a gente andava bicicletinha, bicicleta, né? Uh, mas hoje, eu, como assim, como você comentou também, eu vim do rugby, né? Um, toda uma tendência, né? Uh, depois fui, uh, me formei em educação física, buscando aquilo que eu sempre quis. Não era o triatlo propriamente dito, né? Mas como eu já nadava, eu tinha aquela chance de pô, sair um pouco na frente dos adversários ou junto com a grande maioria é, e fui pegando o gosto do triatlon o ciclismo vendo também junto né? e a corrida também né? mas onde eu comecei a praticar mesmo foi na faculdade em 1999 na PUC Campinas e a grande maioria dos meus amigos eram nadadores e triatletas e aquela curiosidade, né? Pô, nada e corre né? Até então... Às
1: vezes já nada, já pedala e já corre, mas é. ainda não tinha linkado tudo, é. né?
2: Aí na faculdade mesmo eu comecei a fazer, 99, e me também bastante, comecei... Aí me formei, fui para Ubatuba também, morei muitos anos em Ubatuba, é, comecei a fazer... Fui guarda-vida temporário, né? E ali eu comecei a ver também junto com o grupo a parte de é, nada, só nada e corre, que era o Aquatron, né? Aí comecei a me destacar também, fui bicampeão carioca 2013 e 2014, é, Rio de Janeiro. E aí já fazia triado também, aí comecei a desenvolver também ciclismo... Fui para esse lado, né, como você comentou também, o rugby. O rugby me abriu muita porta né, internacional. Eu já participei de quatro mundiais, três, três sul americanos morei na Europa, já em vários países da Europa jogando rugby, onde né, um dos como padrinhos do rugby no Brasil, né, que é o Anjig Mirá, que hoje leva no campo dos alemães centro, uh, centro de lazer, chamado Angiaguierra, né, um francês que eu tive sorte de encontrar na minha vida. Ele abriu as portas para mim também, assim, na Europa, na França. E eu, com isso que a gente criou um vínculo. Quem trouxe para ele para São José dos Campos fui eu. Ele veio atrás meus pais arrumaram uma chácara em Guararema para ele comprar. Ele veio para cá. E ele se apaixonou pela cidade. E hoje tem um centro em homenagem a ele no Campos Alemães, Não sei se vocês sabem disso.
1: Que legal. Né? Tem muita história é, aí, né? muita história. Às vezes a gente, não, a gente só viu um atleta, né? A é. gente não sabe toda a trajetória que tem por trás dele, né? É. E é uma história muito bonita e todos esses esportes acabam compondo, é. né? Quem é você hoje. Cada um vai te trazendo uma, uma experiência, um estímulo, que hoje você às vezes nem imagina que aquilo é o seu maior diferencial no que você coloca é. hoje, né? Você teve muita vivência também no mundo da organização das provas. Quais eram essas maiores dificuldades enfrentadas assim por um organizador de prova? O que que limita hoje? E O que que você acha que a gente poderia melhorar para aumentar esse ambiente de entretenimento de atleta e o público de forma geral?
2: É, você tocou numa coisa que é bem interessante, né? As leis de incentivos, né? Fiscais, né? Novas é, leis municipais, tudo isso tem que ser modificado para trazer é, de um um formato diferente, né? Gerando saúde, né? Já venho, eu já comecei a fazer eventos assim, na 2004, 2006, para até é, movimentar a academia que eu tive em Batuba, o Batuba do Fitness, é, para dar qualidade nos treinamentos para os meus atletas, né? E, e ao mesmo tempo, né? Fazer o turismo esportivo de cada cidade onde eu hoje, vamos dizer, em Ubatua, em Jambeiro, em São José dos Campos, eventos que eu fiz hoje em dia, né? Campinas também eu fiz, muito tempo. Então, a gente, eu queria movimentar, criar esse estilo de vida, né? Não só para mim, mas para os meus atletas e para o público em geral. E aí, hoje em dia, eu já tem uma outra ideia de um, de um evento mais direcionado, né? que é os train camps, é. né? que é, tá aqui a Mel, uma parceira aça, nunca falou não para mim né Mel? <risos> nunca falou não sempre me ajudou, a Mel tá aqui de prova também, trago atletas de alto rendimento, seja mundial desde a Vitória Lopes Danilo Pimentel, são atletas que representam nossa marca mundial nas Olimpíadas, né? A Mel sempre me ajudou e... então é isso o que que é o training camp? O training camp não é só apenas vem, correu, acabou não tem toda uma estrutura, né? parte educacional, parte cultural, socialização da informação. Tem oficinas educativas. Se é o um Nada Pedal e Corre, cada modalidade está programado nos, nos dias determinados. né? E as palestras dos grandes campeões esse que eu trago aí. É bem
3: interessante.
2: É, é os Turn Camps.
1: A gente vai falar dele no finalzinho, porque eu quero que você depois faça um convite para quem tem esse objetivo de Nada Pedal e Corre, é. um dia ir lá fazer um momento de experimentação, viver o triatlon para sentir né, se esse é um caminho a ser desfrutado. Eu vou aproveitar então para anunciar nossa segunda e querida convidada para compor esse ar triatleta de hoje e trazer um pouco mais do Rosa Choque aqui para o nosso estúdio. <risos> para quem conhece essa pessoa, nunca mais vai olhar para o uniforme Rosa Choque sem associar essa menina das pernas fortes e de tanta garra. Seja bem-vinda, Melissa Verde Obrigada, Tiana. Obrigada
3: pelo convite. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas, novamente. Bom dia, dia Tietchan, novamente. Dia.
1: Mel, conta pra gente, há quanto tempo você vive o ciclismo? assim, Quanto tempo você teve no triatlon? E hoje, e quanto tempo você tem mais experimentado a modalidade no ciclismo, de forma específica? Como que isso começou?
3: Na verdade, eu venho da corrida. Eu fui maratonista durante muitos anos. Eu acho que poucas pessoas sabem. Mas eu comecei maratona com 22, 23 anos de idade. E eu sempre fui apaixonada por corrida. E eu comecei a correr na rua e depois eu migrei para corrida de montanha. E aí eu comecei a fazer maratonas de montanha. Então, América do Sul, eu conheço quase todos os lugares. Fui várias vezes para fora para correr. Só que a corrida começou a me lesionar muito. Eu comecei a ter vários tipos de lesão. Principalmente a corrida de montanha. O Lucas sabe muito bem disso, né? É. Que é, o piso é muito instável. Então, ele tem a lesão, eu acho que é... Ela é, ela é mais rápida e é uma lesão também. Como é que eu posso dizer? Quando você lesiona, é bem complicado. E aí, eu tive uma lesão, eu tive um estiramento na panturrilha de 9 centímetros. Na panturrilha de 9 centímetros. Nessa época, o médico falou assim: ou você maneira nos treinos, nas, corri na, nas provas, porque eu cheguei a fazer sete maratonas em um ano. Então, de dois, dois meses eu estava fazendo maratona. Porque senão, daqui a pouco, você não vai, nem, não vai conseguir nem mais andar. E nessa eu falei assim, ah, então eu vou procurar uma outra modalidade. Comecei a falar, então eu vou começar pro ciclismo. Eu não morava em São José dos Campos ainda. E aí eu conheci um pessoal e comecei a pedalar. E nessa eu falei assim, ah, eu vou começar... Só que eu pedalava tudo errado. Eu pedalava assim, ah, eu só tô pedalando para não ficar sem fazer muita coisa, porque eu já tinha diminuído os meus termos de corrida. Então eu pedalava tudo errado. E aí eu comecei, e aí né, eu conheci um ciclista e ele falou assim, ah, vamos começar a nadar? Vamos. eu também era melhor para o meu, meu bronco, porque eu tenho bronquite asmática, então vamos, e nessa juntou os três esportes, então eu estava fazendo os três esportes sem querer, fui entrando nele, e aí eu vim para São José, que era uma cidade que eu sempre quis vir morar por causa do esporte, que esse mesmo menino falou: Olha, São José dos Campos é a melhor cidade para se praticar um esporte. Eu treinava na USP, lá eu tive uma tentativa de assalto, falei: Não, deu para mim, vou para São José. Então, em um mês eu mudei para cá. E aqui foi em São José onde eu peguei mais forte o triatlo, Foi onde eu comecei a pedalar mais, comecei a nadar mais. E correr eu já corria, então a base da corrida eu já, já existia na minha vida. E aí foi quando eu conheci os meninos do ciclismo, comecei a pedalar mais. E aí foi a hora que eu migrei mais ainda para o ciclismo. Como eu me lesiono muito correndo, o que que eu pensei? Falei, ah, vou diminuir a corrida e vou começar a pedalar mais. Aí a corrida foi ficando, foi ficando, foi ficando, e o ciclismo na minha vida foi aumentando. Amo correr do mesmo jeito, corro ainda às vezes, só que a corrida, ela me deixou uma lesão muito grave. Então, toda vez que eu corro, assim, é um dia correndo, três dias com dores. Então, eu estou evitando correr tanto, não estou deixando de correr, porque eu gosto... Uhum. Mas aí eu comecei a dar um boom no ciclismo na minha vida. Foi assim. E aí nadar, nado até hoje. Mas nadar assim. eu nado. Mas nada, não é nada, nada, nada.
1: Me identifico, eu, sei, eu como é, identifico, é que é isso?
3: É. Aprendi é. a gostar é. também, né?
1: Mas é, é, tem um, geralmente tem um que a gente coloca mais garra, né? Mais Ai. força pra evoluir. E o é. outro a gente administra na técnica. É bem. Né? a gente não sabe, mas você tem um super projeto ligado aos animais, que você utiliza muito o esporte, inclusive, para angariar alimentos para esses animais. Conta um pouquinho, como surgiu, como funciona, e como as pessoas que estão assistindo a gente poderiam ajudar você nesse projeto.
3: Certo. É, foi até bom você falar nisso, né? Que muito, a, a São José dos Campos tem muitas pessoas que sabem desse meu projeto. Tudo começou em Suzano. Suzano é onde eu tenho uma chácara que eu faço o recolhimento dos animais, castro, cuido e faço adoção. Uns não vão para adoção, ficam comigo, depende do estado do animal. E, e muitos são doados, porque até porque eu não consigo né, ficar com todos. Eu iniciei uma ONG, tem uns 10 anos atrás, mas ter ONG é um pouco bem complicado, complexo, não vai entrar aqui nos assuntos, né, não, uhum. não vem nem eu falar o caso. E aí foi quando a minha família chegou e falou assim, vamos... Tudo começou comigo, né? Meu pai falou assim: Olha, Melissa, tá muito, tá começando. Em vez de virar uma coisa boa, tá virando uma coisa do outro lado. É que eu não quero sofrer muito. As pessoas me chamavam muito. E as pessoas às vezes se sentem, as pessoas acham que por eu ter esse projeto, eu sinto na obrigação de recolher todos. Imagina, eu não vou conseguir salvar todos. Impossível. Nem as maiores ONGs conseguem quem dirá a minha. E aí eu fechei e falei assim, então eu vou cuidar a parte. Então, meu pai me ajuda muito. É um cara, assim, que eu falo que é o ar que eu respiro. Então, ele é o que mais me apoia e minha família também. E nessa, eu comecei a fazer uns bazares com as minhas roupas pessoais. E coloquei lá na empresa do meu pai. Eu falei, ah, pai, eu vou fazer uma feirinha aqui na empresa. Vamos ver se tá certo. E deu muito certo. Eu vendia muita roupa por troca de ração. E aí foi se expandindo em Suzano. Aí já me chamaram pra levar as roupas em um... No estabelecimento comercial, no centro, levei as minhas roupas, também deu super certo. E aí, quando eu me mudei pra cá, a minha irmã chegou e falou assim pra mim, por que, que a gente não por que que você não faz alguma coisa pro esporte? Falei, ah, é verdade, minha irmã Patrícia, que na época ela tava falando por que eu não podia ser uma blogueira, eu falei, ah, não tem perfil disso, né? Falei, ah, então eu vou fazer. Nessa, eu... A gente estava conversando até o Matheus, um cara que foi muito parceiro meu meus dois início eu comentei com ele e falei, ah, eu vou levar para as minhas alunas. E foi onde tudo começou. Então, eu anuncio minhas roupas, tudo por troca de ração, eu não pego dinheiro. Então, eu chego e falo, olha, pode comprar um saco de 10 quilos. E aí, as meninas começaram a me procurar, assim, ah, tenho, tenho, tenho. E aí, foi que foi até hoje. E aí, dá assim, super certo, porque... E do mesmo jeito que é um custo menor das roupas, né? É, eu ajudo os animais, eu pego essa ração, não levo nem só para mim, eu ajudo, às vezes tem uma moça Jacareí, Taubaté, tem umas pessoas que precisam principalmente nessa pandemia, tinha muitos animais que começaram a faltar a ração. Não foi nem culpa do do dono, do tutor, mas porque realmente a situação tá bem difícil para comprar um saco de ração. Então eu pego esse saco de ração e ajudo as pessoas que não podem comprar para os animais. E, e assim eu vou, e assim eu levo.
1: As pessoas podem te ajudar, tanto na contribuição da ração, mas também doando roupa de, de, de ciclismo, alguma coisa assim nesse Sim. sentido?
3: Sim, eu pego, é, tive até uns, a Bianca, né? Do Júlio, que esses dias me doou várias roupas dela, e é um tamanho maior, né? Porque... É bom que dá mais opção. <risos> Exato. Né? Aí quando eu não sei que tinha tamanho M, Tcherena, eu vendi. Todos em dois dias. Até teve uma menina que ficou super chateada, que eu não tinha avisado ela antes. Falei, Ai, mas porque é um tamanho maior e é, é, a saída também é mais. Assim, porque como eu sou pequena, uhum. né, então acaba dificultando as, achar as pessoas. Tem, mas o tamanho M seria ideal devia, ver, né? Ó, mas... oh, para você que tá
1: assistindo, não, talvez não esteja conseguindo ver, mas está brilhando os olhos da Mel aqui falando é. desse projeto e dessa ação é. inclusive da Bianca. Então ajude, né? A gente pode usar o esporte para a gente evoluir, mas a gente pode usar o esporte também para evoluir o mundo, né? Ajudar as pessoas. Então faça a sua parte também, se coloque, né? E então... Também
3: não falei, Tia uhum. Helena. A Tia Helena também me ajudou já muito com ração. E vamos continuar é, e ajudar. Tia ajuda. Helena me ajudou. Eu pegava lá no prédio dela. Às vezes a gente se encontrava no shopping. no é do shopping. <risos> e obrigada a você também.
1: Imagina, com as ações que a gente tiver de, de roupas e tudo mais, de doação de roupas de ciclismo, a gente quer converter em, em alimentos para os animais. Ajudar a Mel aí, ok? Lucas, conta para a gente uma coisa. Qual é o maior desafio de alguém que é... Técnico e atleta ao mesmo tempo. <risos>
2: é, essa é uma questão que eu até brinco com todos, né? Comigo mesmo. Aquele, aquela cobrança, né? Aquele bipolarismo, né? Você vai treinar. Nossa, enfim. Mas é, o segredo mesmo é gostar daquilo que faz, né? Eu acordo feliz todo dia porque eu sou um cara realizado. Eu adoro o que eu faço. Eu amo. É, sou curioso demais. Eu... Vivo estudando, todo, todo ano eu faço de duas até três especializações. Né? Para quê? Para aprimorar o meu conhecimento e a mim mesmo. Né? Eu,
1: você testa em você, o eu, que é eu, muito é, eu legal. Cobaia, né? <risos> <risos> eu sou uma
2: cobaia. Eu sou uma cobaia. E hoje eu tenho ferramentas, não, não eu, né? mas o mundo tem ferramentas, é tecnologia para nos dar assessoria, tanto no conhecimento ou no treinamento hoje, diário. E né? eu aplico isso. Né, hoje tem plataformas, o que eu utilizo hoje, hoje em dia, que é o TrainingPix, ela monitora em três frentes de cargas de, de dia, áreas, né, de TSS também e o TSB, enfim. É, está falando muito sobre uhum. técnico para vocês não mas que mas...
1: monitora essa questão da fadiga isso, da sua performance isso, né de é. como você está é. A, além dessa percepção física né é. você tem um instrumento que te auxilia nisso e te gera esses dados essas é. curvas é muito legal porque às vezes você está distante do seu atleta não tem condição de avaliar isso né é. e você tem consegue trabalhar esses dados também é. você hoje se você atende Vários segmentos no sentido assim, tem atletas seus ligados mais à competição e performance, tem atletas que querem desenvolver por lazer, por um foco, pro... só para viver o esporte. Você consegue ter, ou não, quando você pega é, uma técnica do, do... de ser treinador mesmo, você acaba atraindo mais aquelas pessoas que têm um pouco mais do perfil competidor.
2: É, é assim, é, vamos dizer, né? eu tenho todos os públicos, todos os públicos, né? o sexo masculino e feminino também. E é o que eu falo, cada um, eu gosto de sempre frisar, eu não vendo planilhas, eu vendo sonhos e conquistas. Isso que é interessante, eu gosto de vivenciar o sonho com cada um, entendeu? Porque é aí que está a essência do treinamento, não é simplesmente, ah, tô, treino para ele, não. Tem que ter um, uma conversa, uma dinâmica, objetivos, sonhos, estratégias de chegar até ele, né? Então, volto a falar, essas plataformas nos orientam né? uhum. a ter essa distribuição de cargas, né? das provas que eles querem alvo. Hoje eu tenho corredores, só nadadores, só ciclistas, ou só o Aquatron, o cara nada e corre, do Atron corre e pedala, ou o Triatlo, propriamente dito, né? E, mas é mais ou menos essa conduta que eu tenho hoje em dia. Hoje, por exemplo, a parte de ferramentas que eu comentei de tecnologia, hoje eu tenho atletas nos Estados Unidos, em Boston, Miami, Orlando, tenho na Europa também, em Portugal, alguns aqui também na região desses outros campos, Caçapava, São Paulo, Campinas, Aracaju, e hoje eu tenho a parte de. Que de consultoria também, online, né? que seria o quê? Videoconferências, que caiu, a calhar, nesse momento, hoje em dia, do Covid. Né? Uhum. É, eu me readaptei de uma forma, modificando os treinos indoor para as pessoas. Porém, eu já trabalhava com a parte de videoconferências né? uhum. e planejamento para cada um.
1: Entendi. Né? Mel, você se acha uma pessoa competitiva? Assim, você gosta dessa adrenalina? É ela que te instigava a fazer tantas provas ou não? O que te motivava a querer fazer uma prova é alguma coisa diferente?
3: Tia Helena, quando eu era corredora, eu era bastante, mas assim, muito. Muito de chegar numa prova e passar mal mesmo. Teve uma até que minha irmã quase faleceu junto comigo. Ela pra que isso? Pra que isso? Não precisa disso. Quando eu me guiei pro triatlo eu diminui um pouco isso. Eu fui, eu já... Lógico, a gente sempre tem que dar o nosso melhor. Não vou dizer assim, como diz o Léo, ah vou lá só para completar a prova, vou concluir a prova. Não, a gente tem que se esforçar para cada vez ir melhor. Só que a, a minha competitividade, ela di diminuiu bastante. Ela já não era como eu era corredora. Eu fui a Melissa na época que fazia maratona, né que queria pegar índice para Boston, país para aquilo... E, e a Melissa da, do triatlon. Eu, eu vi que eu mudei bastante em relação a isso. Mas de tá, querer dar sempre o meu melhor. De estar tá querendo sempre treinar. De querer estar tá sempre treinando com alguém que treina, que treina melhor que eu. Não é que treina melhor que eu. Que é melhor que eu. Por exemplo, assim, treinar com os meninos. Pra evoluir mesmo, pra evoluir. Né? Então, assim Eu nunca fui aquela pessoa. Ah, eu vou com aquela pessoa porque ela treina na mesma, na mesma uhum. pegada que eu. Não, eu sempre tentei me esforçar... Aí, com os meninos, principalmente, pra dar o meu melhor, sabe? De chegar assim, exausta. Então, nisso eu sempre busco. Mas a competitividade de prova, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Que eu mudei bastante, mudei.
1: A gente vai mudando, né? A gente vai se descobrindo. E, às vezes, a gente vai vendo que quando a gente tira esse peso, a gente desenvolve melhor Exatamente. ainda, né? Exatamente. É impressionante. É verdade,
3: bem por aí. Porque, às vezes, quando você tem aquela fissura, é uma coisa que... É, você não ser... chega é, né? exatamente, parece que você trabalha tanto o seu psicológico que
1: você, na verdade fica... você se exaure psicologicamente né? é, porque
3: você chega e <risos> fala, nossa é isso é, mesmo ver,
1: Lucas, na, na sua visão, né quais são as principais diferenças do ciclismo de estrada e do ciclismo no triatlo
2: é, já começa pela geometria da bike né para grandes distâncias né uma TT ou uma Speed né? para que que foi toda essa dinâmica. Falando em longa distância, tá? Uhum, Curta, sim. você pode fazer uma bike, um sprint, um olímpico, você pode fazer até com uma speed, né? Mas como é longa distância, a bike já muda pela geometria para o quê? Deixar de ter tanta fadiga mecânica e fisiológica, né? para poder correr depois uma maratona, ou uma meia-maratona, né? Que é o meio... Uhum. Um Iron Man ou um Ultraman, né?
0: Uhum.
2: E, então, é, é, as, as diferenças estão aí. As curtas né? e as longas provas de triatlo.
1: E geralmente, além dessa diferença da geometria da bike, isso vai te poupar alguma musculatura. Existe um mito, eu quero saber se isso é mito ou se é verdade, né? que o, o triatleta ele tem a tendência a pedalar um pouco menos cadenciado, um pouco mais travado. É verdade isso? Eu, e isso é realmente para poupar a musculatura da corrida ou não? Isso aí é um mito que existia e o triatleta cada vez mais também trabalha esse, esse, esse aumento da cadência.
2: É, então, é, é, falar em cadência, É né? um tema bem, assim, vamos dizer, é, particular. Uhum. Cada um tem a sua. Não existe uma forma, ah, você vai ter tantos. Não. Cada um tem uma predominância na parte mecânica, entendeu? do recrutamento muscular, é? as tendências do, do ciclismo de cada um. Aqui, por exemplo, temos três exemplos. Você, Mel e eu. A minha média de cadência é diferente, meu estilo de pedal é diferente. Hoje, nas plataformas que eu falei pra você, o Tournament Turn, Picks, que é o WKO5, eu consigo... Achar o perfil fenótipo de cada um de vocês. Se você, se você é uma sprint, se você é uma escaladora, se você é um, um endurance de longa uhum. distância, entendeu? Como? Aplicando toda a parte de treinamento para achar isso daí. Né? Você fala em cadência. É, as ferramentas que pode hoje nos proporcionar nesse diferencial por exemplo, ah, eu quero fazer uma prova que tem tanta otimetria, mas você não é uma escaladora então tudo isso vem puxando com o estudo na cadência uhum. então, cada um tem a sua característica é,
1: porque você eu entendeu? vejo assim, tem hum. alguns, alguns técnicos, né que eles colocam, que a gente estava falando do CTRL-C, CTRL-V, e passa é. o mesmo tipo de planilha e não, in, não enxerga essa individualidade então às vezes o, o próprio atleta já chega para você com vícios, né é. e você tem que identificar qual que é o perfil dele e, às vezes, trabalhar muito mais a técnica antes para depois imprimir a força, né?
2: Tem isso, tem gente que nem sabe o que é um pedal, né? Os vetores de força, uhum. você entendeu? Qual o regrupamento muscular de uma puxada, de uma passada. Então, existe o que Adaptações a um estilo de pedal que cada um tem. Se eu falar em números, meu, acabei de comentar. Tem três tipos de pessoas aqui que vai ter um número de cadência totalmente diferente o atacar ficar é. em pé, você Exatamente. usa um tipo de cadência, vai ter que colocar potência no pedal, né? numa descida qual o tipo de puxada que você, qual o vetor que você vai utilizar uhum. por isso que eu falo, tem assim parceiros que falam ah, agora é a hora de ficar em pé será que é a hora de ficar em pé? você está dentro da pessoa? a pessoa está tendo essa percepção nesse momento? não, cada um tem sua leitura o importante é você saber lidar com a altimetria que vem pela frente. Uhum. Cada um tem um estilo. O cara fala para ah, não, não fique em pé. Eu não vou, eu vou ficar em pé. Você tem que treinar ficar em pé, trabalhar o quê? Outros vetores de força e reagrupar novamente outras fibras musculares. Trabalhando o quê? Biomecânica
1: diferentes, full time. É, as pessoas acham que pedalar é só subir em cima da bike não. e sair por aí e ler Google e aplicar isso, é. E não é assim, né? Você, hoje, assim, falando do, do ciclista só, o que, que a natação e a corrida poderia trazer de benefício para alguém que quer desenvolver o ciclismo?
4: Ah,
2: é assim, é... É... é esse, modalidades, né? Se o cara é ciclista, é, é difícil você fazer ele melhorar colocando ele na corrida, que vai entrar nos blocos específicos de treinamento, que ele vai ter que ficar só no ciclismo. O que pode melhorar e potencializar é a água, a natação, o contato meio líquido é fantástico. Né? Mas uma pessoa que é um duátil, aí sim, é o estilo do que ele pretende. Como você falou, só o ciclismo, né? a corrida ela pode dar uma assessoria numa perda de peso,
0: o, o
1: impacto é importante assim, De forma é, Localizada mesmo né? Eu li um pouco sobre isso Eu sempre gosto de ler também E aí fala que o ciclismo falta um pouco desse impacto e que às vezes a gente faz um regenerativo de vez em quando na corrida, só um trote leve, que esse impacto ajuda até na parte óssea, né? Na estruturação da parte óssea que a gente não tem no ciclismo. Eu poderia utilizar num regenerativo, assim, uma isso, corrida leve,
2: isso. um trotezinho. Falou, falou certíssimo. Porque também, volto a falar, é, nenhuma periodização marca o treinamento. Você não vai colocar uma corrida num bloco específico para um ciclista. Entendeu? Você vai colocar, opa, acabou! Né, vai entrar numa parte bloco de transição, por exemplo, que ele tira a bicicleta dele, faz ele fazer outra atividade, entendeu? Tentou outras dinâmicas para ele manter pelo menos o cardio, a parte metabólica, a parte mecânica, né, assessorando uma outra, né? Mas tem momentos específicos, pode tirar a corrida para o ciclismo, né? Assim como para o nadador, né? Uhum. Enfim, vai começar o ciclismo, tem que ter direcionado para o ciclismo. Foco, né? É o
1: foco. E, e hoje, assim, a gente tem visto essa questão da terra cada vez mais, né? Ah. Até os X-terras, né? Que, uhum. que vem crescendo. É muito diferente o, 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 a preparação de um atleta do asfalto e de um atleta da terra?
2: É assim: é... qual é o estilo da prova? Uhum. Né? Você tem que. A toda a preparação física, preparação de cada atleta, exige a, a altimetria da prova, você tem que puxar. Trabalhar no mínimo igual ou parecido da altimetria da prova. Simular, né? né? Base, uhum. Se você puder observar hoje o clima, por exemplo, hoje tem software, The Best Bike Fleet. Flip, é. é. Ele você pega o dia da prova, olha que interessante. Pega o percurso, joga junto dentro, dentro do, do. coloca no, uhum. no software. Aí você coloca a hora, ele vai direcionar o vento. A, a, a relação Uau. do ar a potência que você aplica em cima e você vai saber quanto você vai fazer na prova vê, hoje tem tanta tecnologia que pode dar assessoria uhum. ao atleta e ao treinador hoje meus atletas brincam comigo ao Lucas Pai de Santo porque eu, eu consigo acertar né, o entre tempo aspas, de
1: prova dele
2: eu erro por segundos ah. por atletas Hum. Eu vou dar um exemplo, atletas meu que eu falei que ia fazer 11 horas e 23 num Ironman, por exemplo fez 11 horas e 15 entendeu? ou o do, do vale, aqui, do, do vale eu errei, por exemplo 3 segundos, 10 segundos não foi o que eu errei não, eu coloquei no sistema, você pega todo o Tournament pega toda a leitura dele, gera dados hum. Né? É um laboratório matemático
1: Isso quando ele está alinhado corpo e mente é. né? Porque a gente sabe que a mente também Se ele em algum momento duvidar ou, ou, né, Ele pode criar né? é. Ou melhorar ainda Ou também né, atrasar esse tempo é. dele Mel, você já fez algum X-Terra? Já teve essa experiência do triatlon na Terra?
3: Não, Tia, eu nunca fiz um X-Terra não Porque a mountain bike entrou na minha vida faz pouco tempo né? Então eu faço X-Terra só a parte da corrida Aí eu já fiz várias, uhum. mas o Xterras completo, nada, pedala e corre, não, nunca fiz.
1: E qual está sendo a sua, sua experiência na, com o contato da Terra? O que, que você tem sentindo? O que que, por que, que esse mundo tem te, te puxado um pouquinho cada vez
3: mais? Olha, na verdade foi porque os meninos começaram a andar de mountain bike e eu não tinha uma mountain bike. Aí eles andavam de mountain bike e eu ficava em casa. Eu falava, não ficar em casa não. E aí eu decidi comprar uma mountain bike para acompanhar os meninos. Porque eu falei assim, ah, eles estão de mountain bike, eu vou ficar em casa. Aí acabei indo com eles. E assim, a mountain bike ainda é uma... É um novo, esporte né? novo para mim, é. exatamente, Lucas. É um, novo, um esporte novo. Eu ainda tenho...
2: Vivenciando.
3: Vivenciando. Eu tenho várias dificuldades. Tô tendo algumas aulas particulares, assim, pra poder se, é, pegar... É o que eu falo. A mountain bike, pra mim, não sei, Lucas. Tem que ter mais habilidade. Tem que... A leitura do terreno, igual o é, Vagnão é. fala. Melissa, tem que ter muita leitura do terreno. É. Porque a hora que você vê, isso já passou. Né? Você, Tia, né, que é top na mountain é, bike, sabe o que eu tô falando. Então, o que que acontece? Eu tenho ainda esse um pouco de receio meu na mountain bike. Claro, existe... Tem que ter treino, que é uma coisa que a gente também tem que ter tempo. Então, uhum. eu não tenho tanto tempo para treinar mountain bike. Porque se me chamarem para andar mountain bike ou mandar pedalar de speed, eu vou falar, obviamente, ah, vamos de speed. Na,
1: vamos na minha zona de conforto Exatamente. e segurança.
3: Exatamente. <risos> Esse medo de cair. É,
1: mas, sabe? ó eu, daqui uns dias vai vir um outro, um outro convidado, que é um psicanalista, para falar um pouco desses pânicos. Porque eu tenho pânico, né? Eu chego na ah, parte é? técnica... Eu choro, eu travo, eu começo a, a tremer. Então assim a gente não sabe o que as pessoas passam. Então assim e a Motambai cada dia o terreno está de um jeito. Ca... Então assim é uma isso. coisa que você tem que estar tá, tem que estar tá preparado e essa leitura ela é dinâmica o um tempo inteiro né é. como uma leitura de, de, de mar A navegação é. é tudo muito dinâmico então assim é é um trabalho para mim e de formiguinha Formiguinha, Teve uma descida esse dia que eu fiquei três semanas trabalhando no meu psicológico para descer aquela desse dia. Então, eu te entendo bem, é um trabalho é, difícil, que até minha próxima pergunta para você. O trabalho de um técnico, você, qual que é o seu maior desafio hoje? É trabalhar a parte motora? Ou você acha que o que, tem, que às vezes limita mais um atleta é realmente psicológico? Porque o atleta, o, eu falo que os meus treinadores, eles eram meus melhores amigos, é. meus confidentes, era, chegava a ser um pai pra mim, porque eu tinha que ali, e desabar e eu ter essa ligação emocional muito forte com o esporte. Então, você acaba fazendo esse papel de, de psicólogo também. É Qual que é o maior desafio seu? Você acha que, às vezes, a pessoa não vai, não evolui, que é o, o fator emocional que ainda é. segura?
2: Não, Isso você comentou, Tiana, é, são artigos que comprovam, viu? Que hoje em dia você, assim, consegue... Tirar um campeão, né? Nesses aspectos, aspectos. tem gente que bate recordes em treinos, chega em competição, trava, né? Então, qualquer modalidade, viu? Não é só no ciclismo, nada uhum. tal qual que a gente fala, uhum. não. Hoje, há esse, esse pânico de alguns atletas. É um tema muito legal se comentar. Mas, o qual a estratégia que eu utilizo, né? Eu faço que eles vivenciem totalmente aquilo que vai seguir, que vai ter um dia desafio dele, a prova, o sonho, né, o sonho deles, né? Como que eu faço isso, né? A gente vai monitorando do, do dia da prova e traz toda a parte de preparação física e sai os blocos, os micro ciclos da semana específico, onde você joga a carga e trabalho específico deles, né? Porque sabe que a outra semana vai cair o volume para ter a, a curva de compensação de tudo isso, né? Então, nesse, nessa semana, é a semana de específica. Ele vai vivenciar a prova dele. Para ele, pelo menos, saber... É, ai, vou descer, por exemplo, uma conversa nossa. Descer uma, 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 uma montanha, né? né Tem que vivenciar isso para tirar esse medo. Ou, ah não sei, fazer uma transição. Né, deixar, treinar isso, vivenciar isso, né? meu Não sei descer. Tem que vivenciar. Quanto mais vivenciar melhor vai ser a adaptação mecânica e psicológica dele também. Que ele sabe o que está fazendo. Que pra mim, eu tento aprimorar pra todos os atletas, e pra mim mesmo, que o dia da prova é a cerejinha do bolo, é pra se divertir, tá? já tá tudo programado. Estratégias, suplementações, tudo pronto. Né? É ela mais... viver
1: antes pra sentir que ela é capaz, é, né? É, que ela é. já é capaz, é, né? Sim. E às vezes no dia da prova aí que você vai melhorando que... Aquela adrenalina e, e ver o outro ali e você quer buscar o outro, né? Aquilo é. te instiga mais. Na, na época que eu fazia triathlon né? Não era permitido o vácuo. Hoje ainda não é permitido... E assim, até que ponto vale a pena um triatleta treinar no vácuo do hoje? Porque a gente vê muitos triatletas treinando juntos no vácuo, né? E, e isso te faz evoluir, porque às vezes no ritmo do outro, mas também tem a questão que na hora da prova você não pode, e também a questão da segurança, porque você está ali clipado e às vezes pode ocasionar uma queda.
2: É, não. Isso aí é, vamos dizer, o, o, o vácuo, né? É, Existem provas que é permitido. Uh, Já tem, tem provas, tem. Então. O Olímpico, por exemplo, as Olimpíadas, pode vácuo, hum. né? Uh, mas tem provas como a marca com marca Iron Man não pode, né? Agora outras, Fodax Man também, outras, né? Insanoman, o Ultraman, tudo não pode vácuo. Mas um Olímpico, por exemplo, né? que tem a chancela é, ITU, né? International Theatre Union, né? já pode ter, pode ter o vácuo, né? aí vem a característica que eu estou sempre comentando com vocês aqui, qual treino que tem que ser feito para a prova dele A, ah, a prova ah, eu, eu alvo, que é a prova A, ah, pode vácuo? Então se treina nos blocos específicos, o vácuo, né? ah, não pode, então para que você vai na vácuo se não tem? Para se machucar? Entendeu? Mas uma vez ou outra, a gente coloca um vácuo para vivenciar, hum, né? Até
1: porque às vezes uma ter... outra pessoa é. um ritmo mais forte, isso. né? E você conseguir se segurar ali, te ajuda a treinar outras coisas também, né? Até estar tá num ritmo mais forte de uma outra pessoa, isso também te ajuda emocionalmente é, falando, é. também, né?
2: É. E, e cada um tem o seu IF, né? O é o uhum. índice de fadiga, né? Então, isso gera um, uma marca. O né? TSS diário, se, se nós formos saímos aqui, o IF seu vai ser mais ou menos 60, dá 70, 1.070, 1.050, acúmulo disso aí da diário no final da semana aguda, no ATL, ela vai estar tá em overtraining.
1: Uhum.
2: Será que é época? É o um microciclo específico para estar nisso aí? Então tem muita coisa aí, se for falar, nossa...
1: É, é e é lindo, né? Porque é, é uma ciência mesmo, é. né? É. Eu acho isso muito bonito hoje, assim, uma pessoa que já nada, já pedala e já corre, o que que ela, o que que você como técnico falaria assim, não, você não é um nadador, e um corredor e um ciclista, você é um triatleta. Qual que é a diferença de uma pessoa que naturalmente na sua semana faz os três esportes, uma semana que é o tria para um, um atleta que é treinador, mesmo, que é um, um atleta que é triatleta mesmo hoje. Qual que seria a diferença dessas duas pessoas?
2: É, assim, é como cada um é um diamante cada um é, é um estilo que onde eu quero chegar se o cara é nadador nossa, pra mim uf, é um nadador eu tenho muito medo deles no aspecto água água, eu tenho medo eu já falei não pra muitos atletas, você não vai pro Ironman, você não vai pra essa prova você não está adaptado a ir pra prova por quê? Sabe nadar direito, não tem segurança. Hum, Agora você nadar numa pra...
1: piscina é uma coisa, né? Nadar num mar, mar. Não tem é. rainha,
2: não tem chãozinho pra pôr. É. Né? A gente faz todo um, um trabalho, estratégias, uhum. metas se atingir, objetivos. Se... Né? Então, o nadador pra mim é muito mais fácil trabalhar. Para ser um triatleta, né? Uhum. Agora, um ciclista que não, e um, um corredor que não sabe nadar é totalmente diluído o volume, intensidades de treino né? se for pensar nas modalidades né? se, se é nadador então a, a água é a principal dele, então ele sabe o ciclista tem que trabalhar o quê? a natação, então os volumes de, das modalidades são totalmente distintas o treinamento, os blocos específicos são totalmente diferentes não sei se era essa a pergunta, essa a pergunta. não é
1: Então, é, 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 é,
2: cada um uhum. é um diamante então não adianta, o meu não é um, opa, um made Google, pertei no Google, lá sai um treino pra cada um. Não, cada um tem um sonho assim ser E cada um é um. Como eu comentei com você hoje, eu perdi, já perdi atletas, falando, não, você não vai. O que, que eu faço? Eu ligo pra ele e falo, ó, você não atingiu as metas. Não dá pra você ir, né? Mando um e-mail pra ele dizendo, você não está apto a nadar. Uhum. Correr, pedalar, você pode, mas nadar você não consegue. A gente tem
1: prova aqui no Brasil ainda que a natação é feita ou em piscina ou em, em lago, lagoa?
2: Tem, tem, tem. Ainda
1: tem. tem. Então uma pessoa poderia ir por essa via para estruturar essa segurança para depois ir para o mar.
2: É, acho que, te, acho que é, um, é, um, é um projeto, é um uhum. estilo de vida, né? Você tem que ter em primeiro momento segurança. Como é que você vai é, ter
1: segurança? Eu até te pergunto isso porque eu vejo assim, muita gente que nunca treinou... E aí fala assim, eu quero ser triatleta e quero fazer um ironman E ela já põe o foco dela, o ironman é. e ela não vive as outras... As, as outras... É, o, o short, né, o... ou o, o sprint, ou depois o... o, o... O olímpico. Olímpico, é. o meio Iron o meio e o Iron. Iron. A pessoa não faz, né? Ela já põe lá na frente e já treina para aquilo. Queima as etapas. Né? Queima as etapas. É importante vivenciar é. cada uma delas e ir construindo Com isso, certeza.
0: né? É, hoje, por
2: exemplo, hoje eu sou um atleta de ultra distância, ultraman. Né? Uhum. Meu foco é o man. Já passei por sprint, já passei por olímpico, meio Ironman, Ironman. Né? E agora eu, meu foco é ultraman. Eu consegui agora até a última aqui no, no Ultraman Brasil, sul-americano. Teve em Ubatuba, Parati. Eu fiquei em sexto lugar garantindo uma vaguinha aí pro Ultraman no Arizona, que vai ser agora, dia 13, 14, 15, no Arizona, né? De novembro. Uhum. de novembro. E eu quero tentar também uma vaga pro Mundial no Havaí, né? E, então, as tendências hoje que você falou, todo mundo quer ver o oh, ápice, quer ir no ápice, Esquece passar para as etapas.
1: Que é já tatuar o é. símbolo do Iron Man.
2: Que é o segundo mais tatuado do mundo, sabia? É, é o segundo. Fiquei o primeiro saber. é o Harley. Harley. É. A moto
1: A moto. É a moto. É o segundo ah, é o é? Iron Man. Harley sabendo, ainda é a primeira. Muito que eu fiquei sabendo é. Disso. Olha só... Ó, oh, a intensidade dos treinos, das provas de triatlo é muito dura, né? Você renuncia a família, vida social e muitas outras coisas por falta de tempo e de investimento também, né? Por que que você, meu, acha que o triatlo é um esporte tão elitizado?
3: Ai, Tiana, eu acho que é tão elitizado porque já se envolve três esportes. Então você já vai ter que ter um par de tênis bom, você vai ter que ter uma academia para nada. No mínimo você vai ter que pagar uma academia que tenha piscina. E uma bike também vai, foi o que o Lucas falou, se é o short ou o spin, você pode ter uma hold. Se não, aí teria uma bike contra relógio, né? A TT. Que é uma bike no mercado mais cara que as demais, dependendo uhum. da bike é. Pra você fazer um iron acredito, eu não sei, né? O Lucas que é mais apropriado em falar. O iron ele tem que ter uns equipamentos bons, porque você vai ficar durante muito tempo numa prova, de 10 a 12 horas. Então você tem que ter... Um, um macaquinho bom confortável, você tem que ter uma roupa de borracha boa pra você nadar
2: e tem...
3: isso ainda não chega você tem que ter uma bike boa pra ela te fazer, dar uma performance melhor, pra você sair até pra correr bem, então envolve tudo um custo e tudo que é melhor, tudo que é bom, uhum. se torna mais caro Fora a suplementação, porque assim, quando você chega no Iron, você já fez um treinamento de meses gastando inúmeras suplementações, porque você tem que ir treinar suplementada. Então, tudo se torna mais caro. Eu acho o triatlo um esporte bem caro. Eu, eu não digo eletizado, mas eu digo que o custo dele é alto. Até porque, se você for atrás de uma academia, onde a academia tem uma piscina, ela já vai ser um custo mais caro. Ela já já tem a mensalidade maior então assim já começa aí também né o
1: custo da prova também é um custo alto né das inscrições é. relacionada é. A, a, ao ciclismo tirando essas provas né internacionais que a gente tem como o Gran fundo Letap quando Mas eu é... era só
3: corredor eu falava muito isso era um par de tênis e um parque nossa uma Bermuda é. não, eu falava uhum. assim, eu viajava muito para correr você até gastava na viagem,
1: não na bicicleta. porque assim,
3: até a logística pra viajar. É. Né? Era um par de tênis na mala. Agora a bike, uhum. não, né? A, a bike você tem que pagar pra levar a bike. Tem Nossa. Uma, não é não? Porque Nossa. até a bike é, é
1: pra você mala levar. Mala bike, exatamente. É isso, o triato
2: fica mais caro com isso também.
1: E eu vou perguntar pra vocês, assim, né? Eu já transitei nos três mundos, vocês também. É, muitas pessoas fazem os esportes por amor e muita gente faz por vaidade mesmo, né? Onde será que se estruturou? Vocês percebem que existe uma rixa nesses três mundos? Do bike, do speed e do triatlon, assim? É... E você... Eu tenho que assumir aqui em rede nacional. Quando eu era triatleta, eu achava que eu era a cerejinha do bolo. E assim... E, e aí você tem que viver várias coisas para você ver... Gente, o ser humano é o um ser humano e é o valor dele estar tá no ser humano, né? E não nessas coisas... Vocês sentem essa, essa rixa? Essa... Não é nem rixa, mas existe um, um, uma, uma sensação assim, do meu esporte é o melhor que o seu.
2: É, vamos falar. Acho que não é só no triatlon, né? Cada tipo de estilo, vamos dizer, tem o patins com o skate, né? Tem o surf com a pranchinha do surf com o moribug, né? Tem também o ski com o snowboard, né? É, e o triatlon com ciclismo, né? E tem isso. Assim, é... É o estilo, cada um tem o seu estilo. É difícil a gente chegar e falar, ah, eu sou... não. E acho achei que cada um tem o seu estilo mesmo, né? Como diz, o mar tá pra todo mundo, o céu tá pra todo mundo. Existe sim. Tipo, somente o cara é ciclista, o cara é triatleta, né? É o ciclismo do, 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 do ciclista é diferente do, do ciclismo do triatleta. É eu volto a falar como eu falei no começo acho que cada um tem seu estilo independente disso cada altimetria ou seja cada dinâmica de pedal exige um estilo de pedal também né como mountain bike também mountain bike é outro estilo ciclismo de estrada
1: e eles se ajudam né é, assim se cada complementam, se complementam acho, se né complementam. é importante então o triatleta para evoluir se ele quer evoluir muito o ciclismo uhum. ter uma speed de repente para treinar sim. montanha ter outras opções de, de altimetria de terreno é. para ele poder evoluir mais né
2: sim tanto ciclista como triatleta uhum. tem que vivenciar acho que o ciclismo como um Exatamente. todo né a dinâmica dos vetores todas essas coisas aí
1: e o que que mais te apaixona no triatlon, Lucas
2: nossa é essa é a essência de nada pedale e corre né é isso que é, Esse desafio. É, desafio, assim. Hoje, eu, particularmente, eu, eu tô gostando do estilo de provas de autossustentável, né? Onde você só vai e executa aquilo que você gosta. Né? Você tá lá, que é o, os, os né é, que você só executa. Você tem a pessoa só para cuidar de você, vai dar toda a suplementação para você. Então, o nadar para mim, porque eu vim na natação, então eu consigo... Sair entre os primeiros ali e manter ali, né? Lógico, do meu nível, né? não sou nenhum profissional, eu sou amador, né? É, mas eu gosto do meu estilo de vida. Eu acho que o nadar e pedalar e correr, as transições, quando você sai da água, pô, pegar a bike, terminar a bike, ir para corrida, aquele desafio corpo, a mente, a estratégia traçada, suplementação, toda essa a logística de tudo uhum. isso, né? sem esquecer nada, porque se esquecer você fica encanado, porque, nossa... Tem que né? deixar
1: fluir, né? É. Para quem tá ligando aqui a gente há pouco tempo, estamos hoje aqui com o atleta e treinador de triathlon e outras modalidades com o Lucas Vilhena, da LV, e a nossa super querida atleta Melissa Berti. Nosso querido Fabão também trouxe mais uma dica hoje para gente... Fabão, tá conta pra gente qual que é a sua dica de hoje.
4: Dicas do Fabão. Muita gente usa esse kit pra transportar ferramenta na bicicleta, câmara de ar, chave. E essa tampinha aqui, ó, tende a perder. Com vibração, muita gente perde isso na estrada. Dicasinha simples, ó. Uma meia velha, pista de ponta cabeça, e coloque na bicicleta. Perfeito. Não vai perder a tampa das suas ferramentas. E agora uma dicasinha importante. Muita gente regula câmbio da bicicleta, muita gente faz os ajustes e às vezes não fica legal. E isso aconteceu essa semana. Sabe é uma parte importante que ninguém lembra? O guia embaixo, às vezes, escorre carboidrato ou mesmo sujeira. Queria ser sujeiras e imperfeições no guia do carro aqui embaixo. Então, sempre que você lubrificar a sua bicicleta, lubrifique o guia. Ok? aí mais um dicas, tá bom? Obrigado pela... Oportunidade, mais uma vez, nos um no próximo vídeo. Obrigado, Tiana, né? bom, boa semana para todo mundo aí, ótimo
1: programa, beijos. E, Fabão, sempre trazendo coisa boa para gente, inclusive eu recebi muitos elogios aqui da sua pessoa, viu? Pessoas que falavam que não conhecia, não sabia quem era o Fabão antes e não imaginava como você é uma pessoa do bem. Ou mostrar uma pessoa bacana. Né? Muitas vezes a gente julga as pessoas com um preconceito, né? Só vendo de fora e antes de conhecer. E quando a gente conhece, a gente vê que tem pessoas muito boas por aí. E a gente faz muito isso dentro do nosso esporte. Né? Hoje a gente está aqui desmistificando um pouco o triatlon e mostrando como ele pode ser acessível para quem queira praticá-lo. É um esporte caro, é, mas se você quer.. Da... Use as ferramentas que você tem, Procura uma pessoa gabaritada para te orientar e fazer você viver esse novo mundo. Qual o maior desafio de um triatleta, Lucas? É uma planilha, seguir a planilha de treino? Ou os gastos com equipamento, com suplemento, as provas? Ou é renunciar a uma vida social, que muitas vezes a gente renuncia mesmo, né? A gente não tem convivência muito com família, com barzinhos e tudo mais, qual que é o maior desafio de um triatleta?
2: Nossa, levantou tantas hipóteses, cada um tem isso, cada um tem isso aí mesmo, viu? E cada um tem vários aí...
1: Ou ele é lidar com todas é... elas. É,
2: falou tudo, porque tem vários perfis aí, né? Você falou tudo, é, largar a vida da, da baladinha, é, vivenciar um sonho, né? Até deixar um pouco a família, até alguns que, né, deixa a família, o trabalho, tem alguns que começa a, a misturar as coisas, uhum. que, que aí que entra o meu, meu papel também, que tá orientando, sempre perguntando, diluindo as cargas de treinamento diária e explicando, né, antecipando para eles, ó, aquela semana é semana que você tem que tirar o pé, então aproveita, leva a patroa, vai sair, vai, dar, vai curtir um pouquinho. Agora as duas últimas semana, é uma carga melhor. Até melhor para eles se programarem no trabalho, na família, no lazer. Mas cada um tem o seu. Você levantou o que eu falei: um monte de hipóteses aí que, que pode depender de cada perfil de pessoa, né?
1: E tem o perfil de pessoas que são metódicas, segue aquela planilha risca. e tem aquelas pessoas que são rebeldes. Tem a planilha, mas, ai, a galera tá indo para lá, eu quero ir. Mel, você eu. qual?
3: <risos> ah, não precisa nem falar. A rebelde total, a rebelde é um cubo, né? <risos> tipo assim, ah, tem que fazer 60 na urba, mas não vou fazer 100 para jambeiro. Não, vou para jambeiro. Largo, Sim. não, eu não... Eu sou uma pessoa que não sigo muito planilha. Na verdade... Quase nunca nem seguir, Tcherna. Né? Bem, é. sim. Eu gosto de treinar em grupo, eu gosto de treinar com as pessoas. Então, eu vou estar sempre onde estão o pessoal. Sempre. O Lucas sabe bem disso. Que é. quando eu, <risos> mandava a planilha para mim, eu ia com os meninos.
2: <risos> é, o, o que ela levantou é interessante, é mas dependendo da, da periodização, ela quebra toda a periodização, uhum. entendeu não legal Você está é,
1: construindo é, né uma é, coisa é você
2: tá isso uhum. entendeu? Então, então, então semana que é para você se nossa se matar nos treinos aí pega os amigos dá um vai embora é 60, vai para 100 mesmo mas tem semana que é para tirar o pé uhum. para ter a curva de compensação uhum. porque a próxima semana você vai evoluir a grande maioria não pensa dessa forma quer Caga, carga caga. E ó, então, eu tenho... vou fazer uma
1: pergunta e você vai ter muita delicadeza para responder e, que tem cara, duas mulheres aqui. E... É mais difícil treinar homens ou mulheres?
2: Olha, vamos dizer assim, na... mulher é diferente o treino, né? Eu sigo também com, como dizer, a periodização dela, se ela entra no ciclo menstrual... Tem as formas também nos uhum. períodos né, menstrual Ou ela usa outras coisas, tanto... Enfim, né? Outras coisas que inibe a menstruação, né? E eu falo pra você, eu gosto de desafios assim. Eu vivencio isso aí. Né. Vamos falar em ciclo menstrual? Nossa, vai embora falar em ciclo menstrual para uhum. treinamento para mulher. Mas se a gente vai programando e a prova A dela cair exatamente no ciclo menstrual, a gente tem que ter estratégias. Né? para tirar esse período né? porque ela tem que estar com hormônios bons não baixos né? enfim é, tem homem e mulher totalmente sistemático uhum. comentou aí também mas eu não sinto diferença não é. eu gosto de vivenciar o sonho eu gosto de aquela aquele que me procura. Tem que
1: colocar esse foco né, assim, é. sua meta é qualquer é essa, então é. a gente tem que trabalhar sempre com aquele foco, isso. né e isso. ir levando a pessoa e relembrando né, é. para os momentos que ela começa a duvidar dela ou, ou em algum momento da né, baixa emocional, porque o esporte faz isso quando você tá treinando muito né, a gente oscila, o humor oscila, né, a gente é. É, emocionalmente pode entrar em uma certa depressão porque a, e a gente acha que é emocional, mas não, é, é a fisiologia do corpo está é. criando aquilo pra gente, é. né? Hoje, as, eu,
2: e... hoje eu tenho atletas, que é, mulheres e homens, eles entram em contato comigo e falei: "Não tá bem, cara, tira o pé, fica tranquilo", né? A semana que vem é outro treino, pula, né? Isso e fica que é, estressado. Isso que é importante. Né? Se, vivense, se a maioria vivesse se culpar, disso. Né? Se é. culpar
3: por não ter treinado, se culpar por não ter feito. Uhum. É se... Isso é complicado, é... né? Isso abala bastante.
2: E depende muito de cada um, né? Onde quer chegar. Depende muito. Hoje as ferramentas estão aí para dar isso aí. Né? Pra...
1: E eu queria fazer uma última pergunta, porque o programa tá acabando. Aos dois, se vocês tivessem que falar para alguém, para inspirar essas pessoas a se movimentarem.
3: O que, que vocês falariam, assim, que o esporte transformou a vida de vocês? O que, que você falaria, meu? Olha, Tia Irina, eu comecei a correr há muitos anos atrás e o que fez eu ser, na época, tão viciada da corrida, como minha, minha família falava, que eu não gostava, isso era um vício, foi o início de uma depressão que eu tive na minha vida pessoal, é, por causa de relacionamento, e eu lembro que quando eu fui procurar a terapia, a terapeuta chegou e falou assim, olha, Melissa, a gente vai, se, vai levar meses, né? Eu tinha 22, 23 anos de idade. Eu falei, ah, tudo bem. E aí, eu nessa, eu treinava já, né? E uma amiga minha, minha personal, falou assim, Melissa, vamos correr? E eu aquela, ah, vamos, fui. E minha terapeuta me liberou da terapia em três meses. Ela falou assim pra mim, eu nunca vou me esquecer disso. Melissa, todos que chegarem aqui... E perguntarem o que, 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 o que vai fazer eu sair dessa depressão É procurar um esporte Porque foi a corrida né, que me tirou desse, desse estado Que talvez eu não, sabe, não saberia dizer como eu estaria hoje com a idade que eu estou Então eu digo que o esporte, ele muda a sua vida da água para o vinho
1: É isso aí E dá, o seu, dá um contato, que seja um Instagram Para as pessoas né, é, te ajudarem na parte lá da ONG
3: é, o Instagram é meu mesmo particular, que é onde as pessoas podem entrar em contato comigo. Eu não divulgo tanto, tá, Tia É uma coisa bem pequena, uma coisa... As pessoas ficam sabendo, eu tento ajudar da maneira que eu posso. Que é o meu Instagram, melissabert com 2 T.
1: Tá ótimo. E você, Lucas, o que o um esporte transformou sua vida?
2: Ah, vamos dizer, hoje é o é meu estilo de vida, né? É, é o que eu vivencio, é o que eu... O que eu... Meus amigos todos são assim, né? É, o que eu recomendo também para as pessoas é... Procurem profissionais capacitados, né? Hum. Que é a sua saúde em jogo, sua vida.
4: Uma né? pessoa
1: que quer experimentar hoje, ela poderia ir lá vivenciar um training camp com você para viver, vivenciar isso e de repente se descobrir no, no triathlon.
2: É, acho que esse é o melhor momento, né? Porque é ali que a gente abre os temas, discute... Né, dúvidas e um momento de, de troca de conhecimentos, vivências, né, dos estilos, nada a Pedale Corre, né, e é
1: isso. Dá um contato seu, pessoal, poder te acessar.
2: É, eu tenho o Instagram, que é lucasvilhena, arroba, é, arroba lucasvilhena.1 um, e o LV Triathlon, né, que ali tem a parte da consultoria minha para nada Pedale Corre, né. E obrigado, né? Eu que Tendo agradeço atenção. o carinho
1: de vocês terem vindo Obrigada, aqui. Tia, Ana, pelo são dois amigos e, e são dois grandes atletas, duas grandes pessoas. Eu queria fechar o programa com a frase de um filósofo brasileiro que fez aniversário ontem, Machado de Assis, que a arte de viver consiste em tirar o maior o, o maior bem do maior mal. Então aproveitando a oportunidade que a vida te oferece para evoluir. Tire o bem do seu mal e vá pedalar, ok? Boa semana para vocês, meus queridos. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.
4: Este foi mais um podcast. Damas do Pedal. Damas do Pedal. Até o próximo.